1: alegría darte la bienvenida una vez más a nuestro programa del día de hoy y sabes hoy vamos a pensar sobre ¿será que fue casualidad o será que hay un Dios? La evolución dice que somos el fruto del azar y que hubo un, una gran explosión, un Big Bang en algún principio, en algún lugar, en algún momento, que con el tiempo esa gran explosión fue capaz de crear todo lo que existe. Y la evolución dice que la ciencia y la religión no pueden ir juntas. La gran pregunta es, ¿podría ser esto una verdad absoluta? ¿Será que existe otra alternativa? ¿Será que existe una alternativa al origen de la vida? Y aquellos que creemos en Dios, ¿será que puede coexistir el pensamiento de una evolución de una gran explosión y lo que dice la palabra de Dios sobre cómo Dios creó este mundo. Yo soy cristiano y soy adventista del séptimo día y desde esa perspectiva en este día quiero sentarme a conversar contigo sobre lo que la palabra de Dios dice. Pero si tú eres ateo, si tú eres evolucionista, te invito para que vengas ahora y te sientes conmigo para reflexionar. Yo no quiero hacerte... Pensar que mi idea es mejor que la tuya Lo que quiero en este momento es simplemente sentarme a conversar Así que en el programa del día de hoy Vamos a estar conversando un poco sobre esto ¿Será que fue casualidad o será que fue Dios? Ahí donde estás entonces te invito para que te sientes junto con nosotros Porque aquí estamos comenzando el programa del día de hoy Titulado justamente, ¿Casualidad o oh Dios? Estamos comenzando entonces, ¿Verdades? <risa>
2: Lo vendieron, lo llevaron como estaba hacia Egipto. Pero Dios estaba al lado de José. Le tendieron una trampa y a la cárcel lo mandaron. Y su vida parecía se volvía a oscurecer. Pero Dios estaba mando que su vida paso a paso, con un sueño lo llevó a Faraón, siete años de riqueza, siete años de pobreza, y José pasó a ser gobernador años de riqueza, siete años de pobreza y una vida consagrada a su Dios. Si tú te encuentras solo y cansado y tus fuerzas no te pueden sostener Mira al cielo, Cristo te está llamando Él te quiere con sus alas proteger Con tan solo arrodillarte y tu vida entregarle El Señor hará de ti un vencedor con tan solo arrodillarte y tu vida entregarle, Él transformará lo malo en bendición. Él transformará lo malo
3: había terminado mis estudios y estaba muy feliz de graduarme como ingeniero informático. Mi vida estaba en pleno progreso en el área profesional, trabajando duro, trabajando para una empresa multinacional. Y un año después de graduarme, en medio de una mudanza que estaba haciendo la empresa, ya que la empresa fue vendida, estaba en medio de esa mudanza cuando empecé a sentirme mal. Entonces fui al médico, me hice una colonoscopía y mis padres desde ya fueron alertados que tenía algo extraño. Se dejó material para la biopsia. Pero yo estaba tranquilo, pensé y dije, ¿qué puede ser algo que pase con medicamentos o algún tratamiento o algo que simplemente se resolvería muy fácil? Nunca imaginé que podría ser un cáncer. El día 5 de enero fui a un médico especialista ...que tenía los resultados de los exámenes... ...y el médico me dijo, usted tiene un adenocarcinoma del recto... ...y yo, el nombre de esa enfermedad nunca la había escuchado... ...entonces le dije, ¿y qué es eso? Y él me dijo, lo que tienes es un cáncer maligno del intestino... ...y vas a tener que empezar el tratamiento hoy... ...es un momento donde parece que tu vida se detiene... ...y te preguntas, ¿qué voy a hacer ahora?... Te toma por sorpresa una noticia como esa. De repente, mi vida cambió. A veces nuestra vida cambia sin, sin pensarlo. Hice el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, análisis, me operaron. Después de la cirugía, tuve una infección hospitalaria. Después tuve herpes zóster, que es una... Cuando tuve baja inmunidad, tuve varicela. Después de eso, pasé por varios exámenes para comprobar de que todo estaba bien. Tuve una prueba que dio un falso positivo, tuve que hacer el examen otra vez. Estuve cuatro años fuera del trabajo hasta que me dieron el alta del área oncológica para poder seguir mi vida normal con mi nuevo yo, vamos a decir así, ya que tuve que reaprender muchas cosas. Después de eso, mi relación con Dios era mucho más fuerte. Ya hice algunas reflexiones conmigo mismo en los últimos años sobre cómo sería si no hubiera tenido este problema y cómo soy yo ahora. En la época cuando trabajaba, mi prioridad era 100% mi vida profesional. Y hoy ya no es un 100%. Soy muy dedicado en mi vida profesional, pero también cuido mi vida personal. Así que hago cosas muy sencillas en mi vida diaria que me hacen muy bien, que es estar con mis padres, porque soy muy conectado a ellos. Entonces Dios me dio una visión diferente de la vida para que yo la pueda disfrutar más. Claro que no todo es color de rosas. Siempre se tienen momentos altos, momentos bajos, por eso es bueno tener personas importantes a nuestro lado. Porque en los momentos buenos, todo mundo quiere estar cerca de nosotros. Pero en el momento que uno necesita, las personas desaparecen. Es en esos momentos que sabes quién realmente está de tu lado. Quién realmente merece estar a tu lado y quién te da fuerza. Siempre tuve una relación muy estrecha con la Iglesia Adventista. Estudié en un colegio dentista del primer al sexto grado. En los últimos años logré reconectarme con la Iglesia Adventista. Recibí la invitación de un pastor. Él ya sabía que en el fondo de mi corazón quería ser bautizado. Entonces, un día él aprovechó en un momento que estábamos en un pasillo y me preguntó, Tiago, ¿quieres ser bautizado? Y yo le dije, sí, no lo pensé dos veces. Entonces fui bautizado y era un deseo que yo tenía desde que era un niño. Tenemos un Dios que no cambia. No tenemos un Dios volátil. Dios siempre coloca algún tipo de medicamento que podamos tomar. En el caso de Naaman fue sumergirse siete veces así como en otros casos en la Biblia. Y en mi caso, tuve que pasar por un tratamiento. Tenemos médicos, los médicos tienen que ser... Dios tiene que estar guiando su mano. Dios es quien tiene que estar guiando la mano de las enfermeras, ya que son quienes cuidan los pacientes, son los enfermeros. Las personas que son parte de tu familia, ellos tienen que ser guiados por su mano. Eso es lo que veo en Dios. Un Dios al que le importamos, un Dios que no cambia y que siempre va a ser Dios.
1: Gracias al equipo de producción, Nacho, Fernanda y todos los que están detrás de estas lindas historias que nos traen con tanto cariño. Y que nos hacen tanto, pero tanto bien. La verdad, me hace bien poder ver cómo personas de distintos lugares nos cuentan su historia acerca de Dios. ¿Sabes? Yo quiero ahora, eh, junto contigo, decirte que tengo un regalo muy especial para hacerte. Se trata de este curso bíblico. Este curso bíblico ya fue lanzado hace algún tiempo, pero lo tengo aquí en mis manos porque es completamente gratuito. ¿ta? Te lo voy a mostrar para que lo veas. Tú ya lo ves ahí en la pantalla de la TV constantemente, es el curso Evidencias. Hoy voy a estar hablando sobre un asunto importantísimo que está en esta revista también y que realmente vale la pena que te sientes a pensar. ¿Será que la teoría de la evolución y la cosmovisión cristiana pueden tener la posibilidad de encontrarse en algún momento? ¿Será que nosotros los cristianos podemos abrazar la teoría de la evolución como como algo que realmente es para nosotros. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es desafiarte para que tú mismo estudies la Biblia. Pastor, ¿cómo hago? Solicita el curso bíblico, completamente gratuito. Lo tengo aquí en mis manos. Nosotros te lo mandamos, gratis hasta tu casa. Ah, no, desconfío de las cosas gratis. No desconfíes de este curso porque realmente es muy bueno. Te lo muestro una vez más. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. Entonces, Tú me mandas un mensaje y nosotros te vamos a estar enviando la revista completamente gratuita. Ahora vamos a hacer una pausa y después de la pausa regresamos entonces para iniciar el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Pausa y ya regresamos. Y aquí estamos, ya estoy aquí en este espacio, en este momento, en este lugar para orar juntos y abrir la Biblia. Recuerda que siempre oramos para pedir la bendición de Dios en el estudio de la palabra y en el estudio de los pensamientos que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que, ahí donde estás, te invito para que ores junto conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias porque estamos juntos, gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Y te pido ahora que nos hables. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 33, Salmo 33, verso 6. Si tienes la Biblia, puedes entonces ahí buscarla. Salmo 33, verso 6. El texto bíblico dice lo siguiente. Repito, Salmo 33, 6. La Biblia dice así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. Lo voy a leer de nuevo, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Sabes? Cuando era, cuando era niño, déjame contarte un poco de mí. Uh, cuando era niño, con mi madre solíamos visitar a mi abuela que vivía en un pueblo cercano. Generalmente, después del almuerzo, ella me hacía dormir. Sabes, a veces no me gustaba porque no me dejaban jugar, ¿no? Yo era pequeño, me acuerdo. Pero en un cierto sentido me gustaba ir al cuarto de mi abuela. Porque en la habitación, justamente en la pared, enfrente de la cama, había un cuadro que para mí era diferente. Aquel cuadro tenía una luz por detrás y la pintura representaba a dos niños jugando en el borde de un acantilado cerca de un arroyo. Lo que me llamaba la atención es que había un ángel que los custodiaba, ¿no? que los estaba cuidando. Ese ángel estaba con las dos alas grandes extendidas. Ahora, ahora eh, la luz del cuadro se encendía cuando yo me acostaba a dormir o cuando se cerraban las persianas y el cuarto quedaba todo, todo oscuro, el dormitorio quedaba con las luces apagadas. Y yo seguía mirando aquella, aquella pintura, ¿no?, hasta quedarme dormido en el silencio de la, de la tarde. Y te soy sincero, tenía como un, un sentimiento de seguridad en mi corazón porque sentía que Dios realmente me estaba cuidando. Sin embargo, a medida que fui creciendo, eh, Dios y el asunto del origen de la vida, del mundo, era algo que no me quedaba muy claro Aún cuando en esa misma época, unos años después, comencé a, a ir a la iglesia. Cuando era chico no iba tanto a la iglesia, después comencé a ir en mi preadolescencia. Y ahí escuché que Dios fue quien creó todo. Según lo que dice la Biblia en Génesis, el capítulo 1, tú recuerdas, lo he mencionado varias veces y vamos a estar estudiando este asunto en varias oportunidades en estos programas, pero Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, la evolución y el ateísmo, para mí, también llegaron a ser una alternativa muy interesante en mi adolescencia. Claro, en mi universo, eh, de joven, de niño, daba la impresión de que todo el mundo era cristiano, o por lo menos que creía en la existencia de Dios. Pero fue en la escuela primaria donde por primera vez en mi vida escuché que alguien no creía en Dios y no creía que Dios creó el mundo. Lo escuché de algunos amigos míos, cuyos padres eran ateos, y lo escuché de un profesor que comenzó a contarme una historia diferente acerca de la creación del mundo. Era diferente de lo que mi mamá me había contado cuando era chico, era diferente de lo que estaba aprendiendo en la iglesia y ahora yo me confrontaba con eso. Y apareció un nombre un tanto extraño para mí, un tal de Darwin, que ya lo he mencionado. Ahí comencé a leer algunos libros muy interesantes. Sabes, aunque no me ganó con simpatía, aquel profesor fue uno de los primeros en mostrarme que detrás de mi pequeño mundito, de mi pequeño universo, que yo creía que todos eran cristianos, hay un enorme grupo de personas que no creen en Dios como yo creo, como tú crees, que tú eres cristiano. Y entonces fue en ese momento que sucedió que como que el hechizo comenzó a querer romperse, ¿no? Eh, fue más o menos como lo que sienten los niños cuando alguien les dice, Papá Noel no existe. <risa> Perdón a los padres que todavía le dicen eso a sus, a sus hijos, los respeto, ¿eh? Pero te debe haber pasado, ¿no? Bueno, por primera vez, me hice la pregunta, ¿será que realmente Dios existe? Igual que muchos niños de mi época, comencé a ser bombardeado, ¿sabes? Gradualmente por los medios de comunicación, por los contenidos que iba asistiendo, que predicaban abiertamente un evolucionismo con una, como una verdad científica o como con una base científica. Al mismo tiempo... Había otros maestros, profesores que comenzaron a socavar de alguna manera mi fe en que había un creador, un dios todopoderoso que todo lo había hecho. Lo más asombroso es que incluso en mi juventud seguí yendo a la iglesia, yendo a un colegio con internado de la iglesia, escuchando sermones y sintiendo dentro de mí la misma necesidad que siempre sentí. Por un lado era como que si lo que me enseñaban... Parecía ser verdad, dudaba, ¿ok? Pero por otro lado también veía que el pensamiento bíblico era real. Entonces, por un lado la evolución y el ateísmo, te lo confieso, era algo agradable. Pero tenía mi fe. Ahora, yo no era el único que pensaba de esa manera. Incluso pasa lo mismo hoy, ¿verdad? Muchos dudan de la existencia de Dios pero tampoco no buscan conocer a Dios o conocer la verdad. No se, no se zambullen para conocer un poco más en el pensamiento bíblico. Entonces, como yo tuve dudas, algunos hoy también tienen dudas. ¿Sabes por qué algunos tienen dudas? Porque no buscan conocer. Y algunos hasta tienen miedo de buscar a Dios y de encontrar a Dios a través de la ciencia. Entonces, muchos no estudian, no aprenden, no buscan argumentos para su fe. Algunos no lo buscan porque tienen miedo de no encontrar a Dios a través de la ciencia y otros porque tienen miedo de encontrar a Dios en la ciencia. En mi caso, cuando comencé a sentirme sin argumentos acerca de la existencia de Dios delante del evolucionismo, y créeme, leí mucho sobre esto. ¿Qué fue lo que hice? Comencé a estudiar un poco más el asunto y buscar argumentos acerca de mi fe. Claro, fue todo un proceso hasta que llegué a la facultad y estudié teología y ahí entonces comenzaron a quedar un poco las cosas más claras. Pero siempre fui alguien que le preocupó este asunto. Entonces, para intentar explicar un poco la relación entre la fe que las personas tienen en el evolucionismo y aquellas personas que rechazan la existencia de Dios, entonces comenzamos a hacer algunas preguntas y la primera pregunta quiero colocarla aquí junto contigo. La pregunta es, ¿será que explica el evolucionismo el origen de la vida? ¿Será que el evolucionismo explica el origen de la vida? Mira, ciertamente la ciencia se ha desarrollado mu mucho en los últimos años. Así que lo primero que debemos hacer para entender esto es ver qué es lo que dicen los biólogos sobre los estudios científicos que fueron haciendo hechos acerca del Big Bang, por ejemplo. ¿Recuerdas aquella explosión que te expliqué en el inicio? ¿Sabes? Muchos científicos son honestos al decir que el origen de la vida es uno de los campos más débiles de la teoría de la evolución. ¿Por qué, pastor? Bueno, es que todavía no existen, no hay buenos experimentos que puedan comprobar la teoría de la evolución, como ya lo dije en algunos otros momentos aquí en este programa, que puedan comprobar enfáticamente la teoría de la evolución. Hasta el día de hoy, aún con los avances científicos que tenemos. De hecho, de hecho, los investigadores y muchas investigaciones sobre el origen de la vida y muchas publicaciones científicas eh, comenzaron a mostrar que estas investigaciones en el área de la evolución y el origen de la vida es como que están prácticamente estancadas en los últimos 60, 70 años. ¿En serio? Entonces... No hay nada nuevo, científicamente hablando. Aún más, los que de alguna manera ven hoy en día cada vez más que los seres vivos, las células, son más eh, complejos de lo que se imaginó inicialmente, les resulta cada vez más difícil explicar el origen de los seres vivos a partir de sustancias inorgánicas. Algunas investigaciones hicieron cálculos para poder tener una probabilidad de que tengamos una proteína eh, sintetizada por casualidad. ¿Cuánto tiempo llevaría esto, por ejemplo, sintetizar una proteína? ¿Cuánto tiempo llevaría? Porque si aceptamos la, la estimativa de que había muchos aminoácidos presentes en un caldo primordial o en un... Eh, en una sopa primordial, como dicen los científicos, ¿verdad? ¿Qué es ese caldo primordial, pastor? ¿Qué es esa sopa primordial? Bueno, muchos dicen que había un caldo en el cual se comenzó a gestar alguna cosa ¿sí? y entonces comenzó a surgir los, los aminoácidos aminoácidos y después proteínas y así comenzó a surgir la vida. ¿tá? Entonces ellos dicen que había de 10 a 44 aminoácidos y simultáneamente se agrega el aminoácido por, por segundo, y a cada uno de esos 10 a 44 aminoácidos, sin detenerse por un momento, se necesitaría un periodo de 10 a 23 años para tener 95% de probabilidad de obtener una proteína. ¿Cuál proteína? La proteína se llama citopromo C que es una proteína que existe en casi todos los seres vivos, los seres humanos vivos. Entonces, vamos a sacar algunas cuentas porque hasta aquí te pude haber, quién sabe, eh, hecho <ríe> desorganizar tu cabeza, ¿no? Lo digo de otra manera, necesitaríamos, te mareamos un poco, ¿no? Eh, necesitaríamos más o menos 10 con 23 ceros, ¿sí? 10 con 23 ceros es un número enormisísimo, para tener la posibilidad de obtener una proteína de forma casual, lo digo de otra forma, más, más básica, más simple, es prácticamente imposible. Solo para darte una idea, esto es 10 billones de veces la edad que actualmente se acepta para el universo, o sea, lo, lo voy a decir más, más enfáticamente, esto es una prueba que es prácticamente imposible que se pueda formar una proteína por casualidad. ¿Me vas siguiendo? Es prácticamente imposible que se genere una proteína por casualidad. Ahora imagina que la bacteria, la bacteria más simple necesita 471 genes y más de 471 proteínas para poder funcionar correctamente. ¿Quién? Una bacteria. Bueno, casi siempre escuché que todo provenía de una bacteria, no sé si tú lo escuchaste, por lo menos los teóricos evolucionistas dicen eso. Entonces surgen algunas preguntas. Eh, la primera pregunta, los científicos que creen en la evolución nunca han podido responder... Ellos dicen que todo se originó a partir de una bacteria inicial, porque es muy pequeñita la bacteria. ¿sí? Ahora hago una pregunta básica, ¿de dónde vino esa pequeña bacteria inicial? ¿De dónde vino esa pequeña bacteria inicial? ¿De la nada? Ahora bien, hago una segunda pregunta, solo para pensar, porque tú eres inteligente ahí y estás sentado escuchándome. ¿Es esta bacteria inicial algo tan simple que puede aparecer por casualidad? Tú, 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 yo te coloqué ahora el ejemplo de una proteína. Ahora respóndeme si en tu lógica puede ser casualidad que una proteína pueda dar el inicio a una bacteria y que esa bacteria pueda dar el inicio a... Toda la vida organizada como la conocemos. Te hago otra pregunta, ¿te parece? ¿Cuánta información genética hay en el ADN de una bacteria? El ADN es de toda la información contenida de un ser ¿hmm? dentro de, 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 de ese ADN, ¿no? O sea, es la información genética, es el mapa. ¿Cuántos genes? A ver... Lo voy, a explicar, lo, lo voy a explicar de esta manera. ¿no? Nosotros tenemos características que nos definen, características que definen nuestro organismo. El, los ojos marrones, por ejemplo. ¿sí? El, el, el color de nuestros ojos. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Nuestros ojos son determinados por nuestra herencia, el color de nuestros ojos son determinados por nuestra herencia genética, la combinación de la herencia genética de nuestros padres. Ahora bien... En el caso de una bacteria, la más simple y conocida, que tiene un nombre medio extraño, se llama micoplasma y alguna, alguna, cosa, alguna cosa así, ¿tá? es una bacteria parásito. Esa bacteria tiene, como ya lo mencioné, 471 genes. Entonces, puedes ver que se trata de mucha información genética. La bacteria que es un parásito, no necesita de tantos genes, porque la mayor parte de, eh, de lo que necesita lo toma de, de, de otras células en las cuales vive. Por eso es un parásito. Ahora una bacteria que vive de forma autónoma, por sí sola, es un poco más conocida esta, la Escherichia coli. ¿sí? Vive en el estómago, ¿tá? en el intestino humano en realidad vive, ¿está? Ella se considera una, eh, a, a, es autónoma, es una bacteria autónoma. Y puede vivir de forma independiente a otras células, o sea, es un sistema llamado autónomo. ¿Sabes? Esta bacteria tiene alrededor de 4288 genes. Es mucha información genética contenida, mucha información. Entonces, cuando tú piensas en la información genética, la pregunta que surge es, ¿de dónde viene esta información genética? Cuando piensas en la información como palabras, lenguaje oral, lenguaje escrito, tú dices, A alguien tuvo que crearlo para que podamos comunicarnos. Pero cuando pensamos en información genética, como la información que acabo de mencionar, ¿no? de las bacterias, eh, de la información genética de nuestros ojos, esta información genética, ¿tú crees que pudo haber surgido por casualidad? Dime la verdad, vamos. Dime la verdad. ¿Tú crees que pudo haber surgido por casualidad esta información genética? Tú eres una persona inteligente, estás estudiando en la facultad. ¿Qué crees? Esta es una de las pequeñas y simples cosas que la teoría de la evolución tiene dificultades enormes para explicar. Es por esa razón que Einstein, recuerdas el famoso inventor científico, Einstein declaró que la ciencia sin religión es coja y la religión sin, sin ciencia es ciega. Interesante, ¿verdad? Él dijo, la ciencia sin religión es coja. Y la religión sin ciencia es ciega. Einstein en algunas cosas era un genio. ¿no? Ahora, cuando yo miro para atrás, yo no, no, no veo, quién sabe, una, un enfrentamiento entre ciencia y religión. De hecho, Einstein creía en un ser superior. Ahora, había otros científicos, hubieron otros científicos en la historia. Nicolás Copérnico, por ejemplo. Galileo Galilei. Pascual, Isaac Newton, Pasteur, todos nombres de la historia que fueron muy conocidos, entre otros que puedo nombrarte. Y ellos creían en Dios, ¿por qué? Porque ellos veían la imposibilidad delante de la ciencia y de la complejidad de la vida, la posibilidad de que la vida haya venido a ser simplemente por casualidad. Y ahí yo te pregunto, ¿qué pasa con los científicos de hoy? ¿Creen en Dios? Mira, hace un tiempo atrás se hicieron algunas uh, encuestas realizadas entre científicos con 80 años de diferencia. La primera fue realizada en 1916. ¿ta? Fue solo con científicos. El resultado decía, 40% de los científicos evaluados dijeron creer en Dios. El 45% dijo que no creía en Dios. 40% sí, 45% no. Y 15% no respondió. Esa encuesta fue hecha en 1916. La segunda versión de la encuesta fue hecha en 1996. Un lapso de 80 años de diferencia. 80 años de diferencia. ¿Sabes? Tiene resultados sorprendentes esta encuesta. Porque 80 años después, la encuesta dice así. Los encuestados respondieron así. 40% de los científicos evaluados dicen creer en Dios. 45% dicen no creer en Dios y 15% no respondió. Con todos los avances tecnológicos que hubieron, ¿por qué incluso después de 80 años de desarrollo científico, la creencia de los científicos en Dios no ha cambiado? Puedes ver ahora las revistas científicas actuales de la misma forma. Yo creo que es lógico que sea porque... Hay evidencia científica de la existencia de un ser creador. La hay. Piensa con, junto conmigo. Si alguien te dijera que un automóvil podría surgir a partir de una explosión cósmica, se ven sinceros, vamos, vamos. vamos. Tú, tú eres sincero, vamos. Tú eres sincero, ahí donde estás. Si yo te dijera, no, este auto, un Rolls Royce fue creado a partir de la explosión cósmica, fortuita. ¿Tú lo creerías? Ahora, tú creerías, vamos, vamos un poco más allá, tú creerías que después de esa explosión, una Ferrari creada por casualidad podría no solo ser creada y ser linda como es, sino además de eso funcionar. Tú vas, la arrancas y funciona. Estoy hablando de autos. ¿Está bien? ¿A ti que te gustan los autos? Dime, ¿podría haber surgido un auto a partir de una explosión casualística y además de eso funcionar? Y el cuerpo humano, que es mucho más complejo, porque seguro que el cuerpo humano es una de las máquinas más complicadas que existen y mucho más complicado que un auto, que un coche. Como está escrito en el libro de los Salmos, ¿recuerdas el Salmo 139? Cuando el salmista dice en el verso 14, te doy gracias, dice. Te doy gracias porque de una forma maravillosa me formaste, de una manera maravillosa me formaste, dice el salmista. Es lindo ver y entender de que hay un Dios creador que nos formó. Porque es justamente a partir de la creación de Dios que tenemos evidencias científicas para afirmar que creemos en la existencia de Dios. ¿Qué te parece conocer una, una evidencia? ¿Te puedo dejar una evidencia? De paso, fue una evidencia que incomodaba bastante a los evolucionistas. ¿tá? Vamos a hablar del ojo, un ojo humano. ¿Qué te parece? Ya mencioné el color de los ojos en el inicio cuando estaba hablando de genes, ¿te acuerdas? El color de los ojos. Ahora te hago una pregunta, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo veo lo que está aquí, ¿verdad? ¿Tú qué estás viendo ahora? Estás viendo la pantalla. Cuando miras a tu alrededor, puedes ver fácilmente todos los objetos, cercanos y lejanos. Yo puedo ver la cámara que está delante de mí y puedo en este mismo instante ver el sofá que está más cerca de mí. Veo los colores, las formas, los tamaños. ¿Sabías que para que esa visión suceda debe haber muchas reacciones e interacciones complicadas de tu cuerpo? El ojo humano tiene un mecanismo completamente automático que funciona a la perfección y está hecho por una combinación de 40 partes diferentes. Cada una de ellas realiza una función muy importante para que tú en este momento puedas verme. Cualquier defecto en una de esas etapas, de esas funciones, de esas 40 partes, imposibilitaría el hecho de que tú me pudieras ver. Mira, la fina capa transparente delante del ojo es la córnea. Justo detrás de ella está el iris, ¿sí? Y ese iris... ...y que le da color a los ojos. El iris también es capaz de ajustar su tamaño automáticamente... ...de acuerdo con la intensidad de la luz que recibe. ¿Por qué? Porque tiene músculos adheridos a él. Y funciona de la siguiente manera. Si estamos en un lugar oscuro, ¿qué es lo que hace el iris? Se dilata. ¿Para qué? Para recibir más luz. Ahora, si estamos en un lugar con mucha luz... ...cuando la intensidad de la luz es mayor... ¿Qué hace? Se contrae automáticamente, disminuye de su tamaño. ¿Para qué? Para disminuir, para proteger el ojo de la cantidad de luz que llega. Es maravilloso. Ahora, observemos cómo funciona ese ajuste automático en el iris. Haz la prueba ahí con una linterna, por ejemplo. Puedes hacerlo tú mismo. En el momento en que la luz ingresa al ojo, se transmite un impulso nervioso al cerebro informando la presencia de luz, de iluminación, de intensidad de luz. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro inmediatamente le envía de vuelta señal y una orden al músculo para que se contraigan y queden reducidos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos mirando un objeto, ¿ok? Una fuente de cristal llena de frutas, por ejemplo. Los rayos, los rayos de luz que llegan, a esa fuente de, 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 de frutas, el ojo entonces ve todo eso. Esa información atraviesa la córnea, el iris, son enfocados por la retina, por el cristalismo, pasa por el proceso de las células de la retina que perciben la luz, pero ¿qué sucede en la retina para que sus células perciban la luz? Mira, cuando las partículas de luz golpean las células de la retina, producen un efecto de cascada. Como una fila de fichas de dominó, ¿sabes? Que va empujando una a la otra. La, la primera ficha de dominó en las células de la retina es la molécula. Una molécula llamada 11-cis, alguna cosa. ¿sí? Y cuando llega el fotón de luz, esa molécula cambia de forma. Y esto obliga a que a otra proteína comience a trabajar. Para cambiar de forma a las dos que están estrechamente unidas. Me va siguiendo... Es un tanto difícil, pero muy interesante porque es todo un proceso, ¿no? Y ahí van tomando formas y entonces se va uniendo otra proteína llamada transducina. La transducina ya está presente en la célula, pero antes no podían interactuar porque no había recibido la información. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Bueno, resulta ser que hay una molécula llamada GDP que se une al grupo de trabajo. Ahora las dos proteínas. Están trabajando juntas. ¿Para qué? Junto con la molécula química GDP se unen. ¿Para hacer el simple trabajo de qué? De que nosotros podamos ver y procesar la información. Complicado, ¿no? Pero ese es solo el proceso de qué? Apenas de la visión. ¿Sabes? Ese compuesto ll llamado GDP o GDP tiene la forma adecuada para unirse a otra proteína que tiene otro nombre difícil. Después de toda esta unión, esa forma de moléculas que produjo, proceso, comienza a activarse, tiene reacciones químicas dentro de la célula, es un mecanismo que va cambiando y contrayendo iones de sodio, células, va produciendo energía eléctrica, esa energía eléctrica estimula el nervio que está por detrás de la célula de la retina, y así la imagen que en un principio llegaba a tu ojo en forma de luz, se transforma ahora en una señal, que contiene información visual sobre los objetos que estás observando, una fuente con frutas. ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede con esas señales eléctricas? Bueno, para que la visión funcione, las señales eléctricas deben transmitirse al cerebro. Solo las células nerviosas no están conectadas entre sí. Hay un pequeño espacio entre sus puntos de contacto. Entonces, ¿cómo esos estímulos llegan por su camino? A este punto tiene, tiene lugar un otro conjunto de operaciones extremadamente complicadas que no tengo el tiempo para explicártelo ahora. Pero son reacciones químicas, son reacciones eléctricas. Resumiendo, ¿todo eso para qué? Para que simplemente puedas ver. ¿Sabes? Un día eh, Darwin le mandó una carta a uno de sus amigos. Voy aquí y le dijo lo siguiente. Si hay algo difícil y hay algo que me asusta y hay algo que es complicado para mí, es entender la función del ojo. Él confesó desesperadamente esto, el 3 de abril de 1860. Solo pensar en el ojo me da escalofríos, dijo Darwin. ¿Tú crees de verdad que todas estas reacciones complejas que dediqué un tiempo para explicártelas, que pasan por el ojo para que simplemente nosotros en fracciones de segundo podamos ver lo que está delante de nosotros, ¿pudo haber sido creado por casualidad? No. Ahora, ¿qué decir del ser humano que no solamente pasamos por procesos fisiológicos, químicos, el pensamiento? ¿Tú ¿Puedes creer que ¿Esto puede ser por casualidad que el hecho de que estemos hablando y que estemos conversando es casualidad? No estoy hablando de biología ahora, estoy hablando de emociones. Dime la verdad, vamos. Cuando tú lees el libro de Génesis, y el libro de Génesis dice claramente que alguien creó las cosas, cuando tú ves lo que dice que por la palabra, Salmos 33, fueron creados los cielos y la tierra, cuando tú lees el Salmo 139 que dice, maravillosamente me formaste, Dime la verdad, vamos, sé sincero. No es más coherente la palabra de Dios y el pensamiento bíblico que cualquier teoría filosófica que no tiene fundamento, ni científico, ni bíblico. Tú eres inteligente. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Yo quiero dejarte pensando. Yo te presenté argumentos. Yo ahora quiero dejarte pensando. ¿Fue Dios o fue casualidad? Arautos va a cantar. Yo voy a estar orando por ti para que pienses. ¿Fue Dios o fue casualidad? En cuanto a Arautos canta, yo voy a estar orando para que Dios toque tu corazón. Y voy a hacer una oración final. ¿Te parece? ¿Sí? Arautos canta. Yo estaré orando por ti aquí.
0: Uh -huh. Se afuera yo veo en mi ventana tanta lluvia de noche y mañana aunque frágil soy morada que siempre necesita por ser arreglada. Sé que es tarde, espera un momento No te vayas, tu voz en mí yo siento Hace tiempo estoy Tú cerrado. cerrado Tú tienes esa llave que quita el pecado Se fue la madre más...
1: Creo que quedaste pensando en el tema del día de hoy, ¿verdad? A veces simplemente leemos la Biblia y nos cuesta, quién sabe, buscar argumentos científicos para poder entender la realidad de que Dios existe. Pero una cosa es cierta, no podemos usar la ciencia para probar la existencia de Dios o para refutar la, la existencia de Dios. Lo que sí podemos hacer es buscar pruebas que demuestren que no estamos aquí por casualidad. Yo creo que nosotros necesitamos aprender a buscar evidencias de nuestra fe en la naturaleza, en los procesos y reacciones que vemos en nuestro cuerpo, en los organismos vivos. Todo esto me hace pensar de que no estoy loco al pensar que hay alguien superior a nosotros que construyó el universo. Hay un arquitecto, pero no solo un arquitecto, hay alguien que está sustentando la vida. Alguien que dispuso todo para nuestro beneficio. Alguien que no está distante, alguien que ama a sus hijos. Yo creo que no somos el resultado de la casualidad. Somos la realización del sueño del Creador. Mis queridos, cuando nosotros vemos una pintura que nos llama la atención, vamos y buscamos la firma del autor, ¿no es cierto? Cuando yo miro una linda puesta del sol sobre un precioso mar, cuando respiro el aire de la montaña, cuando veo la sonrisa de un bebé, Todo eso me hace pensar que hay un Creador. ¿Qué tal si tú que estás dudando de la existencia de Dios, reflexionas en esto? Respeto tu ateísmo, respeto tu decisión de no creer, de no aceptar. Yo un día estuve de ese lado, pero un día fui rescatado y recibí la palabra de Dios que me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Recuerda, tú eres creación especial de Dios. Y ahí donde estás Dios te ama. ¿Puedo orar por ti? Vamos a orar. Padre, si estamos conversando contigo es porque creemos en ti. Y si hay alguien en este momento que está conversando contigo pero no cree en ti, Señor. Dale pruebas, evidencia, Señor, de tu existencia a esa persona. Toca corazones, Señor. Ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que lo que conversamos hoy puedes profundizarlo un poco más a través de la Biblia y a través de nuestro curso bíblico gratuito Evidencias. Así que puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp gratuitamente en el momento que lo desees. Y recuerda, lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.